0: Herzlich willkommen zum dritten von drei Mitmach-Podcasts bei der Schreibchallenge September 2023. Heute geht es um Journaling, um Forschungstagebücher und überhaupt, wie man sich während der Promotion schreibend selbst begleiten kann. Und ähm, David, Marcel, Regina und Rahel erzählen, wie sie das machen, mit welchen Mitteln sie sozusagen ein Forschungsmonitoring machen oder aber auch sich während ihrer Forschung schreibend begleiten. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Fühl dich willkommen jetzt hier diese Episode anzuhören. Und los geht's! Okay, herzlich willkommen zu unserem dritten Mitmach-Podcast während dieser Schreibchallenge im Herbst 2023. Und heute geht es um ein wichtiges Thema und ich glaube um etwas, was jeder Promovierende, jeder Promovierende, Promovent anders macht, nämlich sich ähm, selbst schriftlich zu begleiten. Vielleicht manche machen es auch gar nicht, Und es gibt viele Möglichkeiten, Forschungs- oder Promotionstagebücher zu führen. Und ich bin froh, dass ich jetzt alle zusammen habe, die hier äh, vorher ihre Bereitschaft gegeben haben, äh, äh, einen Impuls zu geben und ihr ihr Promotionstagebuch, Forschungstagebuch oder ihre Form, das sich selbst begleitens, das sich selbst schreibend begleitens während der Promotion hier uns zu erzählen vorzustellen und ihr könnt natürlich gerne auch Fragen stellen, meldet euch einfach dazu und ich freue mich, weil die äh, Regina Gerlich äh, ist da und der David Lohner, die Rahel Bannholzer und Marcel Dick, die stellen jetzt ihre ja Promotionsforschungstagebücher vor und ich frage mal einfach, Regina, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich würde, glaube, vorher noch sagen, dass ich nicht immer so gut organisiert war, wie ich jetzt bin und manche kennen mich ja erst jetzt so organisiert. Ähm, eine Freundin von mir sagte, als ich so Anfang 20 war, ich wäre die unzuverlässigste Person, die sie kennt und jetzt vor zwei, drei Jahren meinte sie dann, ähm, naja, also so jemand, der so gut organisiert ist wie du, ähm, habe ich auch noch nie erlebt und es war ein steiniger Weg bis dahin und Da möchte ich gerne zwei, drei Sachen dazu sagen. Einerseits, es ging viel zu lange gut, dass ich so schlecht organisiert war. Ähm, Hatte viel zu wenig Konsequenzen. Und ähm, zwar weitere Elemente haben es noch verschärft. Einerseits gar nicht zu wissen, wie man sich organisiert. Ich dachte, naja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Aber dass ist das ein Prozess ist, den man lernen kann, das war mir sehr lange nicht bewusst. Und das Zweite war, dass ich bei Unklarheiten gar nicht nachgefragt habe. Oder wenn ich das nicht gewusst habe, dachte ich, na gut, ich will ja nicht, dass die Leute wissen, dass ich etwas nicht weiß, dass ich, sie dass ich mich vielleicht für dumm halten könnten. Ähm, genau, deswegen lächerte das langsam vor sich hin, ging viel zu lange gut. Ähm, genau, und mein Glück war einerseits einen Freund zu haben, der Unternehmensberater und Projektmanager ist, der äh, mich mit Getting Things dann zugeschmissen hat und da konnte ich so ein paar Elemente mitnehmen, so Kleinigkeiten, wie, wenn du etwas innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, erledige es gleich, weil hinterher es nochmal in die Hand zu nehmen, braucht einfach viel mehr Ressourcen. Ähm, oder ganz genau zu sortieren, welche Aufgaben kann ich annehmen, welche kann ich nicht annehmen, welche kommt gleich in den Müll gar nicht mehr, gar nicht mehr anpacken. Und Das war das eine und das andere war die Notwendigkeit, ähm, ähm, sich zu organisieren, war, dass ich einfach völlig überladen war mit mit Arbeit. Und so hat sich das in den letzten Jahren so stufenweise entwickelt. Äh, Also es war nicht so, ich habe Getting Things Done gelesen von ähm, David Allen und war dann plötzlich mega organisiert, sondern es war sicher ein Prozess, jetzt von drei Jahren dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht nie damit angefangen, weil ich auch eine sehr ungeduldige Person bin. Von dem mir war es ganz gut, dass ich nicht wusste vorher. Aber wie bin ich jetzt heute organisiert? Einerseits, ähm, also im Rahmen meiner, meiner Promotion, ich habe mir ähm, einen Online-Gun-Chart in Trello angelegt, ähm, bei dem ich so eine grobe Abschätzung habe, was soll bis wann passiert sein. Und Online-Gun-Chart deswegen, weil am Anfang habe ich es auf Papier gemacht, schön bunt ausgemalt und dann relativ schnell festgestellt, ah, der Plan funktioniert nicht. Und daraufhin ähm, ähm, war, war, bin ich auch online umgestiegen. Da lassen sich die Pla- Pläne leichter, leichter verschieben. Ähm, und ich habe trotzdem eben noch die Übersicht. Schaffe ich es dann trotzdem noch in der Zeit? Und wenn nicht, was kommt sonst noch dazwischen? Ein zweites Tool, das ich habe, ähm, ist Microsoft OneNote. Da habe ich mir so eine Art Kalender gekauft ähm, von jemandem, der das also wie als Schulkalender eigentlich organisiert hat für LehrerInnen, um, um den ganzen Prozess zu organisieren. Da sind eigentlich viel zu viele Gimmicks drin, die ich gar nicht brauche. Und also die nutze ich dann auch nicht. Aber was extrem hilfreich ist, ist auf der einen Seite so ein Frontkalender, mit dem ich immer dokumentiere, was ich wann gemacht habe. Also ob ich an der Disk geschrieben habe, ob ich Texte gelesen habe. Ähm, ob ich an mein Coaching-Zone teilgenommen habe, welche Gedanken ich dazu hatte und kann dann von dieser Frontansicht in, äh, in die Kladdenansicht wechseln und kann da detailliertere Sachen aufschreiben. Das hilft dann eben auch, wenn ich Dinge schon mal reflektiert habe und überlegen, warum möchte ich bestimmte Sachen einschließen oder ausschließen in meiner Promotion, ähm, kann ich dann einfach den Suchbegriff eingeben. Da ist dann eher die Herausforderung, benutze ich die Begriffe konsistent. Aber das macht es nicht gut und leicht durchsuchbar. Und eine letzte Sache, die für mich extrem wichtig ist, ähm, ein regelmäßiges Stand-up mit meiner Promotionsbetreuung, dass ich protokolliere. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin nicht gut darin, nachzufragen, wenn mir was unklar ist. Oder war ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen habe ich von meiner Promotionsbetreuung eingefordert, dass wir uns alle zwei Monate treffen, um, unabhängig davon, wie weit ich gekommen bin. Und ich bereite ein Dokument vor, das schicke ich dann so ein, zwei Wochen im Voraus zu, bei dem drin drinsteht, was habe ich bisher gemacht, wozu brauche ich Feedback, was ist nur Informationsweitergabe und wo struggle ich vielleicht gerade, gerade auch. Das schicke ich meiner Promotionsbetreuung zu. Wir sind beide dann gut vorbereitet auf dieses Meeting. Das geht dann sehr effizient auch durch. Und ich kann dann nebenher, mache ich eine mit ein Word-Dokument im Überarbeitungsmodus protokolliere ich die Antworten. Und dann schicke ich ihr dann auch ähm, dieses Protokoll zu. Und dann wissen wir beide, was ist passiert in der Zeit. Und das ist der so mein, mein Gesamtprozess eigentlich im Wesentlichen.
0: Ja, cool. Das äh, ist schon äh, sehr, äh, sehr perfekt, finde ich. Klasse. Da geht es dir bestimmt gut mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es beruhigt extrem. Mhm. Diese Unruhe, die ich früher hatte, so nicht zu wissen, welche an welchem Faden muss ich jetzt ja. ziehen, was ja. fällt dann auseinander, ja. die Unruhe ist jetzt weg Super. oder weniger geworden auf ja. jeden Fall.
0: David, wie machst du das?
2: Also ich habe inzwischen ein ein sehr, ja beinahe schon elaboriertes und komplexes System, um meine ganzen digitalen Notizen zusammenzuhalten. Und das hat aber eine etwas umfassendere Geschichte, als dass es nur auf die Promotion zurückgeht. Und zwar habe ich ähm, zu Beginn meiner Arbeit an der Hochschule im E-Learning-Service gearbeitet. Und da waren wahnsinnig viele Projekte unterwegs und äh, viele Dinge gleichzeitig am Laufen. Und als ich dann angefangen habe zu promovieren, kamen Gremienarbeiten dazu, Promotions, äh, nicht nicht Promotionsausschuss, sondern ähm, Promotionsvertretung an der Fakultät und Fakultätsrat. Und es wurden immer mehr äh, Baustellen, die gleichzeitig beackert werden mussten und ich hatte irgendwie schon immer... Oder die Idee, dass ich gerne sowas wie ein eigenes Wikipedia für mein Gedächtnis hätte, also ein externalisiertes Gedächtnis, ähm, was durchsuchbar ist, wo ich alles dokumentieren und festhalten kann, eben weil ganz viele Gespräche, Notizen, äh, Gesprächsnotizen dann äh, und Meetings und sowas, und Dinge beschlossen werden, die im Laufe eines Projekts äh, berücksichtigt werden sollten. Das wollte ich immer parat haben und deshalb war von Anfang an gesetzt, äh, es muss irgendwie digital sein, dass ich immer alles dabei haben kann, egal ob auf dem Smartphone oder auf dem Rechner. Ähm, und es muss durchsuchbar sein, dass ich wirklich mit einer Volltextsuche oder mit Schlagworten oder sowas die Infos schnell finde, die ich irgendwann mal festgehalten habe. Und ähm, dann habe ich das eine Zeit lang probiert mit verschiedenen Programmen und Apps und sowas ähm, und habe mich dann immer tiefer in dieses Personal Knowledge Management oder kurz PKM ja, Gedöns reingewagt und ähm, bin dann so nach und nach bei einer, wie ich jetzt finde, für mich idealen Software gelandet. Die heißt Obsidian. Die wird zurzeit im Wissenschaftsbetrieb so ein bisschen hin und her gereicht, ähm, weil sie auf zwei relativ simplen ähm, Prinzipien aufbaut. Das erste ist, es sind reine Markdown-Dateien, also im Grunde reine Textdateien, die nur ein paar Kilobyte pro Stück wiegen und die ich mit jedem x-beliebigen Texteditor bearbeiten kann. Das heißt, die sind super schnell synchronisiert, weil sie sehr, sehr klein sind. Und sollte es irgendwann diese Software auch nicht mehr geben, kann ich sie mit einem anderen Programm weiter bearbeiten. Das ist das eine Prinzip. Das zweite Prinzip sind die sogenannten bidirektionalen Links oder auch Wikilinks. Das kennt man dann vielleicht eher tatsächlich aus der Wikipedia. Ich kann darin jeden Begriff in zweieckige Klammern schreiben Und kann so einen Link zu der Notiz erstellen, die den Titel hat, der eben in diesen eckigen Klammern steht. Das heißt, ich kann mir tatsächlich sowas wie eine Wikipedia aufbauen in diesen Notizen. Und genau das mache ich jetzt. Und der der Dreh- und Angelpunkt meines Systems sind aber tatsächlich sowas wie Tagesnotizen. Also es gibt dann für Obsidian ganz viele Plugins. Und eines der Plugins ist im Grunde ein Kalender, der mir jeden Tag eine neue Notiz erstellt mit dem Dateinamen, keine Ahnung, ja, also für heute wäre es 2023 09 für September 15 für den 15. Und die wird automatisch in den entsprechenden Ordner einsortiert. Und man kann die auch noch mit einem Template definieren, so dass wenn die Notiz erstellt wird, also wenn das Programm mir diese neue Datei anlegt, dass da schon Dinge drin stehen. Und ich habe mir das so gemacht, dass da so bestimmte Schreibimpulse oder auch Prompts drinstehen, die mich ein bisschen durch den Tag leiten. Und das fängt an bei so Sachen wie erstmal so, was für ein Tag ist heute, welche Kalenderwoche ist das, dass ich das später wieder gut zuordnen kann. Und dann habe ich im Moment, und das das weckelt so alle halbe, dreiviertel Jahr, was ich da reinschreibe als Impulse für mich, im Moment steht da drin, Von wegen, erste Überschrift, Start in den Tag, worauf freue ich mich heute, Doppelpunkt, und dann kann ich es ausfüllen, morgens, gleich als erstes. Ähm, Danach ist aber auch dann so, okay, was stellt vielleicht heute eine Herausforderung für mich dar? Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass da häufig ähnliche Themen stehen, ähm, was einfach dabei hilft zu reflektieren, woran sollte ich denn an mir arbeiten, an meiner Arbeitsweise oder an an was, was sind Dinge, die mich beschäftigen. Um, und dann kommt ein langer Abschnitt oder eine Überschrift, die heißt Log- Lock- und Notizbuch. Da kann ich im Grunde alles das aufschreiben, was an diesem Tag passiert, weil es eben eine Tagesnotiz ist, äh, aus der ich dann wieder auf andere Notizen verlinken kann. Um, und dann habe ich am Ende nochmal ein Kapitel oder eine Überschrift, die heißt Tagesabschluss. Da kann ich dann reinschreiben, was habe ich denn heute erreicht oder wofür bin ich dankbar? Was geht mir sonst noch durch den Kopf, was irgendwie noch nirgendwo Platz gefunden hat? Also diese Tagesnotizen, die sind für mich ein Ort, wo ich einfach den ganzen Tag über Zeug reinschreibe und dann im Nachhinein überlegen kann, lohnt es sich, das aus dieser Tagesnotiz rauszuziehen und irgendwie eine andere dauerhafte Notiz zu machen? Wenn zum Beispiel ich an irgendeinem Thema gearbeitet habe oder äh, irgendein Projekt vorangebracht habe, dann kann ich das in die entsprechende andere Notiz einsortieren oder eben neu erstellen. Und äh, das Schöne ist, dass ich, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Promotion, ähm, dass dieses Programm Schlagworte unterstützt. Das heißt, so ähnlich wie in den sozialen Medien kann ich einfach ein Lattenkreuz, also so ein Hashtag eingeben, Und kann dann mit der Suchfunktion jede Notiz finden, in der dieser Hashtag drinsteht. Das heißt, egal an welchem Tag, egal in welcher anderen Notiz ich bin, sobald ich reinschreibe Hashtag meine Dis, dann ist da einfach dieser Tag. Und über die Suchfunktion finde ich genau das alles wieder. Und dann kann ich wieder mit einem anderen Plugin in Obsidian kann ich mir eine Liste anzeigen lassen mit allen Notizen, die diesen Hashtag enthalten. Und das ist für mich eigentlich ideal, weil, weil so kann ich brauche ich nicht darüber nachdenken, was ich wo aufschreibe, weil ich sicher sein kann, ich habe Mittel und Werkzeuge, mit denen ich diese Dinge wiederfinden kann. Mhm. Und wie gesagt, das System ist sehr komplex. Es ist auch über, keine Ahnung, drei oder vier Jahre inzwischen gewachsen. Das heißt, wenn ich das jetzt von heute von Grund auf jemandem erläutern müsste, dass er oder sie das nachmachen kann, ist das vielleicht etwas überfordernd. Aber weil ich eben reingewachsen bin und das eben Stück für Stück komplexer wurde, komme ich damit sehr, sehr gut zurecht. Und ich könnte tatsächlich, glaube ich, nicht mehr ohne dieses System arbeiten, weil ich sonst den Überblick komplett verlieren würde.
0: Ich, ich muss mal kurz was fragen. Bei Regina weiß ich jetzt aus zuverlässiger Quelle, dass sie äh, sich in ihrer Promotion relativ am Anfang befindet, auch wenn sie schon länger dran ist und drüber nachgedacht hat und Exposé geschrieben hat und diese Geschichten ähm, da würde ich ja sagen, ja okay, vielleicht lohnt sich am Anfang der Promotion wirklich sowas nachzudenken. Jetzt sind aber viele schon nicht mehr am Anfang der Promotion. Und ähm, also einerseits, was was du gesagt hast, ne, ich glaube, das ist sehr aufwendig, das ähm, erstmal äh, zu lernen. Wann Also ist es okay, wenn man in der Mitte der Promotion ist und jetzt sagt, ach so, ich mache das jetzt auch mit Obsidian oder würdest du ähm, wie würdest du das einschätzen? Und zum anderen, ähm, können das, weil du hast gesagt, du hast im E-Learning-Service gearbeitet, können das auch so Leute, die nicht so Techies sind?
2: Ja und ja. Also nicht so te- man, dieses techy sein man wächst da rein. Und das, also was ich mache, ist schon extrem komplex an manchen Stellen. Ähm, man kann aber auch viele, gerade von diesen automatisierten Listen, kann man ja von Hand anlegen. Und dann mhm. ist man da relativ gut dabei. Und was den Zeitpunkt des Starts, der Entwicklung eines solchen Systems angeht, würde ich schon sagen, da ist der beste Zeitpunkt ist äh, vor, zu Beginn eines Projekts und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ähm, weil ähm, ich glaube, gerade die Dissertation oder die Promotion vielmehr ähm, ist ja schon ein bisschen wegbereiter für unseren künftigen Werdegang. Und alles, was wir heute und in Zukunft daran arbeiten, zahlt ja auf das ein, was wir irgendwann später machen. Und je Mhm. früher ich anfange, das irgendwie systematisiert festzuhalten, desto mehr kann ich in der Zukunft davon profitieren. Mhm. Und wenn ich das bisher nicht gemacht habe und heute anfange, dann ist das genauso gut, wie wenn ich vor drei Jahren angefangen hätte.
0: Mhm. Okay, danke dir. Rahel, du machst was ganz anderes, ne?
3: Ja, genau, ich mache was ganz anderes. (lacht) Erzähl. Ja, gerne beginne ich bei meiner Grundausbildung als Primarlehrperson. Da habe ich meine Bachelorarbeit ähm, geschrieben und war in einem ganz kleinen Forschungsprojektteam. Und die Professorin hat uns da an selbst gelegt, dass wir doch ganz ein herkömmliches Tagebuch führen sollen. Das habe ich dann auch gemacht und mir dann einfach in einem Notizblock alle meine Gedanken, alles, was dazugehört, Adressen, Kreuz und Quellen aufgeschrieben. Diese sozusagen Tugend äh, habe ich dann auch beibehalten bei der Masterarbeit und habe da zwei Bücher gefüllt. Ähm, ist noch schön, da kann man dann auch so wie ein Bilderbuch hineingucken, Zeichnungen sehen, ähm, Hochs und Tiefs erkennen, weil da ist wirklich alles drin. Also da ist ähm, Fachliches drin, da ist Persönliches drin, da sind Flyer eingeklebt. Und dann gab es eine Lücke von zehn Jahren, da war ich dann nicht ähm, in der akademischen Welt tätig ähm, und kam dann zurück für die Dissertation und bin da in einem Forschungsteam von sechs Personen gelandet. Und da stellte sich natürlich zu Beginn die Frage, ja, ähm, wir forschen ethnografisch, ähm, wir haben ein Forschungsfeld, in welchem die ähm, der Forschen sozusagen nicht komplett anonymisiert werden können und da haben wir ethische Kriterien festgelegt, wie wir damit umgehen. Dieser Zeitpunkt hat sich dann sozusagen auch für mich ähm, gerade die Frage gestellt, ja, wie lege ich das bei mir selbst an? Also welche ethischen Kriterien sozusagen habe ich selbst in Bezug auf meine Dissertation und auch in Bezug zu meinem Forschungsteam? Und da habe ich dann halt einfach meine alten Angewohnheiten hervorgeholt und habe das Tagebuch dann digital angelegt. Ähm, ohne Tool, ohne App, nichts, einfach ein Word-Dokument. Wir haben gemeinsam dann eine OneNote-Liste gehabt mit To-Dos zum Abarbeiten. Diese OneNote-Liste ist, ähm, ja wie Regina ein bisschen beschrieben hat, so mit Unterfenster, Unterkapitel. Wurde dann aber relativ schnell in diesem Tester-Team komplex. Was muss man jetzt lesen? Wie orientiere ich mich? Ähm, was ist denn immer Aschur und was nicht? Was äh, wird wann, wo aktualisiert und ich habe dann für mich entschieden, dass ich für mich persönlich ein Methodentagebuch anlege, ein Theorietagebuch und ein persönliches Tagebuch, weil wir bei unseren Beobachtungen mit Klammern gearbeitet haben, was unsere persönlichen Eindrücke waren. Und da hat mir meine Forschungs-, meine Dissertationsbetreuung gesagt, dass ich sozusagen mehr von mir hineingehen soll. Also meine Emotionen da detailliert aufschreiben soll. Das war für mich irgendwie ein Schlüsselpunkt und deswegen ähm, ja habe ich dann noch einmal über meine Tagebücher nachgedacht und festgestellt, dass es sehr aufwendig ist, wenn ich da meine Word-Dokumente alle führen muss. Ähm, ich bin dann dazu übergegangen, dass ich nur noch ein Dokument habe und diese Überlegung ist aus einem runden Tisch rausgekommen, zu ich ich eingeladen wurde, um über meine Dissertation zu sprechen während der Corona-Zeit. Ähm, an diesem runden Tisch hat sich die Thematik dann ergeben, ähm, dass ich eine positive Corona-Zeit hatte, weil die Datenerhebung für uns ähm, ja, gut gelaufen ist. Wir haben profitiert von der Digitalisierung und konnten unsere ethnografische Forschung ja, fast dreimal so äh, tief gestalten als das bei anderen der Fall war. Und ich habe mich dann wirklich mit der Art und Weise auseinandergesetzt, wie ich mein Tagebuch verfasse. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komplementär zu den anderen beiden Beiträgen, weil ich mich dann sozusagen durch diesen runden Tisch beschäftigt habe, wie hat sich meine Art von Verschriftlichung über die drei Jahre verändert? Und da habe ich eben auch festgestellt, dass ich von einer der wissenschaftlichen, so, objektivierten Schreibweise zu einer sehr emotionalen Schreibweise gekommen bin und habe dann einen Artikel angelegt dazu dieser Thematik, wo ich genau diese, diese Art von Schreiben ähm, nochmal aufgerollt habe. Und da kommt halt diese Dynamik hinzu, aus also welcher Schule komme ich, ähm, in welchem mehrsprachigen Kontext schreibe ich, ähm, eher im Anglophonen, im Germanophonen, ähm, wo halt dieses Indirekte sehr äh, vertreten ist. Oder komme ich aus dem Frankophonen? Ich äh, promoviere an der Sprachengrenze in der Schweiz zwischen Deutsch und Französisch. Und da wird sehr oft mit dem Wir geschrieben. Und das hat mich dann dazu veranlasst, nochmal eine weitere Reflexion über mein Tagebuch zu machen. Wir, ich, ich, ich und ich... (lacht) schreibe jetzt da meine OneNote-Listen für das Forschungsteam und ich schreibe mein Tagebuch und bin dann dazu übergegangen und gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich alle meine anderen Tagebücher sozusagen beiseite stellen und fokussiere mich ganz nach alter Schule, nur noch auf Word. Ich habe das OneNote aufgehört. Ich arbeite nur mit Schlagworten und Überschriften. Und mit diesen beiden Elementen, kann ich sozusagen meine Theorie strukturieren, meine Methoden, Inputs äh, einbringen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, einfach mir äh, den Tag von der Serie zu schreiben. Wo war ich glücklich, wo war ich enttäuscht? Und sozusagen bin ich wieder auf ein einziges äh,
0: Mittel zurückgekommen. Ah, spannend. Wie viele Seiten hast du da mittlerweile? In diesem habe ich... Ähm, 135. Oh. Das geht ja sogar. <lacht> Dankeschön. Äh, Lasst uns noch eben anhören. Marcel, du machst es auch so oder anders?
4: Äh, anders. Also erstmal finde ich es toll, wie die anderen alle arbeiten. Äh, Ich finde das alles sehr strukturiert und mir ging dann da beim Zuhören durch den Kopf, ja, ich arbeite mit dem Luhmannschen Zettelkasten, aber ohne Kasten. Also mein Zimmer sieht aus wie Chaos, aber Geniesbärschen, das Chaos. Soweit zu dem Fachlichen. Ähm, Ja, was dann das das Strukturieren meiner Arbeit angeht. Ich arbeite klassischerweise mit einem Wochenplan, den ich mir vor Jahren mal angelegt habe. Einfach eine Tabelle und dann nehme ich mir dann Sonntagabends meist so eine, eine halbe Stunde Zeit maximal eine Stunde, mach es mir angenehm, höre dann Musik und gehe dann meinen Terminkalender durch. Was steht die Woche an? Was ist wichtig? Was nicht? Trag mir das dann ein in diesen Wochenplan und kann da dann ausfindig machen, an welchen Tagen habe ich weniger Zeit für meine Dis, an welchen Tagen habe ich große Zeitfenster und je nachdem was dann die Tage so mit sich bringen, kann ich dann planen, okay, an dem Tag wollte ich noch zwei Quellen irgendwie überfliegen und einarbeiten, an einem anderen Tag, dann fange ich ein Unterkapitel an, je nachdem, wie viel Umfang und kogn- re- kognitive Ressourcen dann die Tätigkeit braucht, da plane ich mir das dann oder lege ich mir das dann in die Woche rein und dann auch so mit dem, ja, wenn ich es an dem Tag nicht schaffe, ist nicht schlimm, dann am nächsten Tag und damit bin ich mittlerweile sehr zufrieden und komme auch gut voran, was das Schreiben und und Fachliche angeht. Ähm, Und daneben, was für mich viel viel wichtiger und größer ist, führe ich auch ein Promotionstagebuch. Ähm, Wie es dazu kam, äh, ja, Pandemie haben wir alle durchgehabt und da hatte ich dann irgendwann ein, ein Punkt, wo ich dann innerlich gekippt bin und dann auch arbeitsunfähig war. Man muss vielleicht noch ergänzen, dass ich äh, Erstakademiker bin und die ganze Zeit dann, oh Gott, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, alle anderen sind toll und dieses und jenes. Und wenn man dann kumulativ promoviert, ähm, dann ist es nochmal, was ich dann lernen musste, was anderes, was den Fortschritt angeht. Wir kennen vielleicht alle diese klassischen Fragen und wie lange musst du noch, wie viele Seiten hast du geschrieben? Und dann insbesondere in dieser äh, intensiven Phase, da war ich noch relativ am Anfang oder mittendrin während der Pandemie, dann jedes Mal sagen zu müssen, äh, ja, das ist bei mir nicht so einfach. Ich mache Artikel und ich bin bei Artikel 2 in der dritten Review-Schleife und bei Artikel 3 im Schreiben. Das kann man nicht so ganz greifen wie, ja, ich bin auf Seite 200. Und da habe ich dann in der Zeit angefangen, ein Tagebuch für mich zu führen, um wieder auf die Beine zu kommen, innerlich sage ich mal. Und dann habe ich dieses Prinzip auf mein Promotionstagebuch angewendet und mir gesagt, okay, da kommt jetzt alles rein, was ich irgendwie im Rahmen der Promotion mache. Und sei es auch noch so klein wie, ich habe mir Studien, die auch gelesen und werden, rezipiert werden, werden wollen, habe die mir aus dem Uni VPN recherchiert und runtergeladen. Ich habe eine Mail an meinen Betreuer geschrieben, ich habe eine Artikelhülse angelegt nach APA 12.000 mit allem, was dazu gehört, das dauert nämlich auch manchmal sehr lange und habe da dann angefangen, auch diese, diese vielen kleinen Schritte, welche gar nicht zur, ich sag mal, Eisbergspitze gehören, ne, angefangen da reinzuschreiben und habe dann mit der Zeit gemerkt, wie ich mit meiner Dissertation, ich sag mal, immer mehr in, ins Reine kam, weil ich für mich verinnerlicht habe durch dieses Sichtbar machen hey, es geht voran. Ich konnte zwar nicht jeden Tag sagen, hey yeah, ich habe fünf Seiten, ich habe zehn Seiten, ich habe dieses jenes gemacht, aber bin mittlerweile an dem Punkt, ja, die berühmt-berüchtigte Eisbergspitze, die sieht man, aber damit es da so eine Spitze gibt, muss man erstmal einen riesigen Eisberg da drunter haben. Mit dem Lesen, mit dem äh, äh, Rausschreiben, manchmal braucht man ja dann äh, für einzelne Sätze dann vielleicht zwei Stunden oder so, weil man an der Formulierung noch feilt. Welche Quelle muss da rein? Wo steht das nochmal? Und bei meinen äh, bei meinen Promotionstagebüchern, ich bin mittlerweile bei Band 2 und ich hoffe, dass es dann auch bei zwei Bänden bleibt, wenn ich dann hoffentlich in neun Monaten abgebe. Also eine Ziellinie ist in Sicht. Ähm, dieses Buch hat äh, ein Lesezeichen, so ein Stofflesezeichen eingearbeitet. Man kann auch mit normalen Lesezeichen arbeiten. Aber es ist dann immer auf lange Sicht schön zu sehen, wie dieses Lesezeichen oder dieses Leseband mit der Zeit nach unten wanderte. Das heißt, selbst wenn ich nicht da nochmal studiert habe, was habe ich die vergangene Woche gemacht, hat dieses Buch, was auf meinem Schreibtisch liegt und ich es immer sehen kann, ähm, mir vor Augen geführt, nein, ich bin nicht untätig, ich gehe voran. Und manchmal geht's schneller, manchmal dauert's langsamer, aber Hauptsache, es geht voran. Und das ist die die Hauptsache. Und ein schöner Nebeneffekt ist vom Promotionstagebuch, wenn man dann mal eine Woche Auszeit hatte oder so, da kann man da durchblättern, wo zum Henker war ich nochmal stehen geblieben, was war meine letzte Tätigkeit? Ach ja, ich war dabei, die Studien zu exzerpieren oder was weiß ich. Und ähm, damit kann ich sehr gut arbeiten und das befülle ich eigentlich. Diese Woche ist ein bisschen schwierig, weil äh, eine Tagung ansteht und deswegen der Stresslevel sehr hoch ist, aber ich versuche immer am Abend, wenn ich dann fertig bin mit meinen To-Dos, dann nochmal kurz inne zu halten und dann fünf Minuten äh, was habe ich heute eigentlich gemacht? Dann schreibe ich es rein und dann lasse ich den Tag auch äh, tag sein lassen und beginne den Abend. Und morgens ein neuer Tag.
0: Ich wollte nur kurz fragen, ist das ein besonders schickes Buch, was du da hast? Ist das so was ganz Feines oder?
4: Natürlich. Ja,
0: doch, ja. Das sieht schon äh, nach, einem, nach einem teuren Ding aus.
4: <lacht> es muss nicht teuer sein. Mir war. Ja, ich- mir war- weil mir war wichtig, dass es äh, von der Ausstrahlung her, sage ich mal, mir, mir Freude bereitet, weil es mhm. gibt genug graue Kladden oder schwarz-rot und arbeitsmäßig, was ja mhm. auch völlig legitim ist. Und ich musste erst mal wieder auf die Beine kommen und wollte da dann, dann so, ein, so einen Gegenimpuls haben, dass ich dann nicht das Buch sehe und denke, oh mein Gott, die Arbeit, sondern dass mich das Buch einlädt, da reinzuschreiben. Und mhm. es hat funktioniert, Gott sei Dank. Mhm.
1: <lacht> Regina? Ja, ich würde gerne Marcel äh, ergänzen oder bestätigen, also dass ich, dass ich das äh, auch mache mit dem Promotionstagebuch, äh, so ganz kleinteilig auch reinschreiben in meinen OneNote, dass ich auf einen Blick sehe, was habe ich wann zuletzt gemacht, und dann auch keinen Stellung das Gewissen habe. Also weil im Kopf setzt sich ja relativ schnell fest, dieses ja, das habe ich schon lange nichts mehr gemacht. Und dann guckt man aber auf diesen objektiven Plan und sagt, ja, aber. Moment mal, ich habe ja doch vor drei Tagen das und das gemacht und ich habe an dieser Stelle aufgehört. Genau, also auch wenn mh, die Phasen sich verschieben, man hat eine Schreibphase, dann eine Recherchephase und dann schiebt sich wieder die Erhebungsphase dazwischen und ähm, dann ist nicht ganz klar, wenn ich in der Erhebungsphase war, wo habe ich denn jetzt zuletzt geschrieben? Und dann einfach einen Blick in dieses... Äh, digitale Promotionstagebuch, um zu sehen, ah ja, okay, jetzt hier kann ich weitermachen. Also man fühlt sich nicht verloren. Mhm. Und die zweite Sache, also ich mache auch wie, wie Marcel Wochenpläne. setze ich dann meistens freitags irgendwie hin und gucke, was steht kommende Woche an. Und viele meiner Aufgaben, also auch eine digitale To-Do-Liste, wenn irgendeine Aufgabe reinschwappt, ähm, fülle ich die, bestenfalls sofort in in meine To-Do-List ein und versehen mit einem Datum, damit die nicht untergeht. Und spät, also das Datum muss gar nicht das eigentliche Datum sein, aber spätestens in der Wochenreview, also wenn ich weiß, okay, jetzt kommt eine Woche, plane ich, taucht die ja wieder auf, diese Aufgabe und ich weiß, ah ja, diese Aufgabe, gut, die schaffe ich vielleicht oder muss ich nicht unbedingt im September machen, aber irgendwie Anfang Oktober ist gut und dann plane ich die dann dahin.
0: Danke
2: David, Ich möchte meine Bewunderung aussprechen für Marcel, weil das klingt so, als hätte er tatsächlich ähm, das geschafft, woran ich immer noch knausere, nämlich tatsächlich so eine Routine täglich einzubauen in dieses Vorgehen. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich in meinen Tagesnotizen so Schreibimpulse habe, so was mache ich jeden Morgen und was habe ich am Abend dann nochmal so reflektierend äh, geschafft. Aber ich habe es bis heute nicht geschafft, das tatsächlich, obwohl das quasi technisch schon angelegt ist, das tatsächlich durchzuziehen, diese Routine. Die einzige Routine, die ich habe, es geht so ein bisschen um das, was Regina gerade gesagt hat. Ich habe das für mich rollendes Review genannt, weil ich mich tatsächlich einmal die Woche hinsetze und schaue, was steht denn die nächsten drei Monate an. Und natürlich gibt es dann immer extrem viel Überlapp, weil ich natürlich jede Woche immer nur eine neue Woche in diesen nächsten drei Monaten sehe, aber dadurch rekapituliere ich immer ganz viele Dinge, ähm, die in nächster Zeit auf mich zukommen und kann das irgendwie planen und, und habe das auf dem Schirm. Und es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die nächsten drei Monate plane und dann ist es fix und erst nächste Woche weiß ich, was dann die Woche drauf in den nächsten drei Monaten passiert. Ähm, das habe ich einigermaßen auf dem Kasten, dass das funktioniert regelmäßig, diese, diese lange Vorausschau. Aber dieses jeden Tag Routine schaffen, das habe ich bisher noch nicht.
3: Nein. Ja, ich würde sehr gerne auf das Stichwort äh, Routine reagieren. Ähm, mein zweites Standbein ist ebenfalls Hochschuldidaktik betreuen von ähm, Leuten, die da ähm, ihren Werdegang machen und in die Bildung sozusagen in die Lehre gehen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Routine ganz verschieden definiert werden kann. Und man macht sich, wie das Marcel auch ähm, eben gesagt hat, ähm, immer wieder diesen Vorwurf, nicht zu genügen, zu wenig zu machen. Und ähm, David, du hast es vorhin so schön unterstrichen, ähm, du machst ja bereits alles. Weshalb definierst du denn die Routine auf einen täglichen Rhythmus? Ich meine, Routine für mich heißt, ich führe mein Tagebuch. Das muss aber nicht täglich sein. also Die Routine ist, dass ich da zurückkehre. Es gibt aber Tagungen Kongresse, da bin ich mal drei Tage nicht in meinem Tagebuch, beziehungsweise ich schreibe meine Tagungsnotizen und das gehört ja eben auch zu einer gewissen
0: Routine. Was,
4: Was man da noch vielleicht bedenken oder ergänzen muss, finde ich, ist, dass egal, wie wir unsere Tagebücher, Journalmethoden, methoden Routinen, wie auch immer pflegen, wir sind... Äh, Faktoren ausgelegt oder ausgesetzt, denen wir auf die wir keinen Einfluss haben. Ne? Und äh, ich fasse mir, mache mir das für mich immer so schön greifbar. Pläne sind dazu da, damit man weiß, wie es nicht laufen wird. Und leider passiert das auch nicht selten. Aber dann denke ich mir, okay, oh mein Gott, jetzt war ich nicht äh, untätig oder was weiß ich. Ist halt eben so. Und was vielleicht etwas äh, bekannter ist, Murphys Gesetz: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und zum Beispiel gestern hat mein Drucker den Geist aufgegeben ne? und ich war gerade in den letzten Vorbereitungen für diese Tagung heute und morgen habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist so ähnlich wie äh, Motor springt nicht an oder Waschmaschine geht kaputt. Es gibt keinen Moment, wo man denkt, ja, das kann mir jetzt sehr gelegen. <lacht> Aber gestern kam es besonders ungelegen. Okay, Mond abwischen, ausstehen, Krönchen richten und wie, wie kann ich jetzt alternativ damit umgehen? Und es muss nicht immer so was Großes sein. Es kann auch was Kleines sein bei unseren Routinen und das ist vielleicht dann auch etwas, was man dann mit der Zeit lernen muss, was ich auch lernen musste, das war nicht von Anfang an da, ähm, dass das Leben passiert und dass es nicht an uns liegt und wir nicht immer 100% produktiv sein können, was auch unsere Routinen angeht, weil das ist ja auch irgendwo Rechenschaft gegenüber uns selbst äh, ablegen, sondern dass man dann auch mal sagt, okay, dann ist es halt eben so. Wenn man natürlich jetzt drei Monate irgendwie da in, in so einem Motivationszoom bist, da muss, dann kann man mit Hilfe der Reflexion schauen, was kann ich tun, was sollte ich tun? aber wenn er mal einen Tag oder zwei das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Wir sind mehrere Jahre an dieser Promotion und keiner wird dann da am Ende äh, auf das äh, auf die Sekunde genau abwiegen, ja, wie lange haben sie denn dafür gebraucht? Ne, wir jede Promotion ist auch individuell und wir gehen unseren Weg. Man kann vielleicht zwei Soziologiearbeiten vergleichen, aber es ist trotzdem Äpfel und Birnen, wenn auch beide in beiden Fällen Obst, ne, und dass man sich dessen auch bewusst wird, dass wir unser Ding machen und es gibt eben solche Tage. Mhm. Und es geht voran, das ist die Hauptsache.
0: Ja, das scheint dann aber auch schon, Marcel, dass eine Haltungssache, zu der du sozusagen dich entwickelt hast, zu der du gekommen bist, eine Einstellung, dass, ähm, eine hilfreiche Einstellung. Regina?
1: Zu dem, was Marcel sagt und was du auch gerade gesagt hast, dass eine Einstellung ist, zu der man heranreift. In dem Prozess bin ich auch gerade drin. Ich musste gerade dran denken, wie ich meiner Promotionsbetreuung ganz am Anfang meinen Zeitplan vorgelegt habe. Und sie meinte das ist ein sehr schöner Plan, der wird nicht funktionieren. Und und sie konnte aber nicht sagen, also sagte, wir wissen beide noch nicht, wo er nicht funktionieren wird, aber stell dich darauf ein, dass Mhm. der nicht halten wird. Und es hat mich anfangs sehr, sehr nervös gemacht. Nicht diese Aussage, weil ich dachte, also hallo, das ist so super geplant, natürlich funktioniert das. Mhm. Bereits nach zwei Wochen war alles durcheinander. Mhm. Und ich konnte nicht, Abschätzen. Und ich kann es heute immer noch nicht abschätzen. Bei manchen Dingen, was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde besser darin, es auszuhalten. Mhm. Einerseits ähm, durch diesen Lernprozess und andererseits, dass ich eine Promotionsbetreuung an der Hand habe, die sagt, ja, das passiert. Nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht deine Unfähigkeit, sondern das Mhm. ist der Forschungsprozess. Ich w-
0: würde noch noch gerne fragen, ähm, was ihr glaubt, was was so der der Vorteil ist oder was sich so auch konkret verändert hat, dadurch, dass ihr ähm, diese dieses, eigentlich man könnte ja sagen, das ist schon auch so ein Monitoring. Und ähm, w- wodurch äh, oder was macht das Promovieren besser?
4: Ich habe nee, ich muss jetzt das anders anfangen. Durch mein Tool bin ich äh, gütiger mit mir selbst geworden. Wenn ich bedenke, wie es ganz am Anfang war und dann auch in der in der Mittelphase, die umorientierungsphase durch die Pandemie, ne, man hatte so einen schönen Plan, dann kommt man keine Daten erheben, ja toll. Ähm, da dann auch erstmal wegzukommen. Ja, das liegt nicht an mir. Ich war nicht, dass ich nicht fleißig genug war oder so. Durch dieses Tool bin ich mit mir in regelmäßigen Dialog und durch die Ver, durch die, das Sichtbarmachen, das Manifestieren der Schritte, die ich gehen kann oder die ich gehe, ähm, bin ich insofern gütiger mit mir selber, dass ich dann sagen kann, es geht voran, das ist alles, was zählt und bin auch also es ist auch so ein ein Mindset-Veränderungstool irgendwo, ähm, dass äh, ich mittlerweile an dem Punkt bin und das auch mit Überzeugung sagen kann, die wichtigste Komponente in meiner Promotion bin ich selber als Promovent. Ich kann mich zwar austauschen, ich kann Literaturhinweise bekommen etc. pp. Wenn ich aber... Ausfalle, weil ich zu lange über meine Grenzen gegangen bin, dann wird sich dieses Ding keinen Zentimeter voran bewegen. Es wird um keine Quelle, keinen Satz, kein Wort wachsen. Und da muss ich auf mich selber achten. Und durch dieses Tool kann ich dann auch mal mir Sachen verzeihen und muss nicht die ganze Zeit in diesem Wissenschaftsmodus. Höher, schneller, weiter, Exzellenz hier. Ich muss jeden Tag fünf Seiten. Aber es war ein langer Hm. Prozess, das zu lernen. Und dadurch, dass ich das weiterführe, äh, kann ich diesen Prozess mit, mit mehr Aufwand, sage ich mal, weiter voranbringen und kann auch genießen, wenn ich vorankomme und bin nicht mehr an dem Punkt, okay, ich habe sowas gemacht, aber ich habe nicht alles geschafft. Weg von diesem Negativen hin zu dem Positiven und Wertschätzenden. Und dadurch ents- promoviert es sich in ganz großen Anführungszeichen entspannter, weil ich, was mich angeht, ressourcenschonender bin.
0: Ich habe gerade gedacht, als du angefangen bist und gesagt hast, ähm, durch dieses Tool äh, bin ich im ständigen Dialog mit mir selber. Ähm, da habe ich so gedacht, na ja, wir sind alle im ständigen Dialog mit uns selber, weil wir ja irgendwie, sobald wir morgens aufstehen, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher irgendwie äh, mit uns selber reden und sagen, äh, ach nee, heute habe ich keinen Bock oder äh, was, ein schöner Tag oder was auch immer. Und dann habe ich so gedacht, na ja, okay, was, ist, was könnte der Unterschied sein? Und ich glaube, dass dieser Dialog, den man, also berichtigt mich, wenn ich ähm, das falsch sehe, aber dass dass man diesen Dialog mit sich selber besser steuern kann. Also dadurch, dass man ihn sichtbar macht.
4: Das würde ich genauso unterschreiben und würde es für mich nochmal so umformulieren. Das Buch lädt mich ein, mit mir ins Gespräch zu gehen Mhm. und nicht routinemäßig oh mein Gott, was steht heute alles an, alles doof und dieses und jenes, sondern es ist durch dieses Tool für mich ein anderer Rahmen und Kontext gegeben. Und wenn es dann am Abend die fünf oder zehn Minuten Ausklang sind, so wie bei den... Schreib-Sessions, äh, der, der eine Song, der immer kommt, wenn dann aufgehört wird, hm. ne, da lädt dann dieses Buch für mich ein, so, jetzt nimm dir kurz die Zeit, was hast du geschafft, es war ein erfolgreicher Tag und morgen ist ein neuer Tag, Punkt, hm. ohne dass ich mit so einem Schädel ins Bett gehe, ich habe zwar was gemacht, aber das fehlt noch und dann muss ich hm. morgen was machen. Es ist strukturierter und man kann es besser steuern dadurch. Hm.
0: Was glaubt ihr, ich frage jetzt mal alle, ähm, wie, äh, wie wie lange dauert, also ja, jetzt traue ich mich die Frage nicht zu stellen, weil weil das ist jetzt die Frage nach Routinen, weil ich denke mal ja, ja okay, ich denke morgens nicht drüber nach, ob ich mir die Zähne putzen soll oder nicht. Ich denke schon manchmal, oh Gott, jetzt auch noch Zähne putzen, <lacht> da habe ich jetzt keine Lust zu, aber ähm, was glaubt ihr, wie lange die Routinen dauern und ich äh, nehme aber vorher noch mal kurz Bille dran.
5: Ähm, geht vielleicht auch so ein bisschen zu, zu dem Thema. Ich habe einfach generell Probleme, Routinen einzubauen oder zu verfolgen. Und ich wollte als Kind schon immer ein Tagebuch schreiben. Als Jugendliche habe ich es nochmal probiert. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon angefangen habe, Tagebücher zu schreiben. Und auch inspiriert jetzt hier durch den Austausch immer wieder in Fokus Promotion, habe ich auch schon angefangen, ein Promotionstagebuch zu schreiben. Ich schaffe es einfach nicht. Jetzt bin ich aber bestärkt durch diesen Austausch hier jetzt gerade, dass ich so überlegt habe, na ja, an welchen Stellen habe ich denn sowas eigentlich? Und im Prinzip in der Motivationsgruppe äh, schreiben wir, habe ich angeregt, dass wir immer ein Protokoll schreiben. Das findet ja einmal die Woche statt. Ähm, und ich mache, es ist jetzt leider öfters ausgefallen und ich habe es dann einfach so gemacht, dass ich trotzdem ein, das Protokoll geschrieben habe und das als Selbstreflexion dann benutzt habe. Und dann ist noch, ähm, ja, dann habe ich eingeführt, jetzt ähm, einen Wochenplan zu machen. Das schaffe ich immerhin jetzt auch schon seit äh, zwei Monaten, wo ich super stolz bin. Und äh, das ist zwar jetzt weniger Reflexion, aber zumindest zur Strukturierung taugt ganz gut. Und und Reflexion ähm, ja, es ist zwar nicht jeden Tag, das wäre schön, wenn ich es doch selber einführe, aber diese Schreibimpulse, das ist ja oft auch mit Flow schreiben und das ist ja immer irgendwas, wo ich auch total viele reflektiere über mich oder... Aber meine Promotion, also das, was du anbietest, jetzt zum Beispiel bei der Schreibchallenge oder auch bei den Schreibtagen in Fokus Promotion, da ist ja schon einiges jetzt zusammengekommen. Und wenn ich mir das jetzt mal so alles abhefte, es ist halt irgendwo jetzt gerade, dann ist es ja auch schon so wie ein kleines Tagebuch. Und vielleicht sollte ich da etwas gnädiger mit mir sein. Also ich würde mich halt total freuen, wenn ich es schaffen würde, diese Routine einzuführen, dass ich tatsächlich... Jeden Tag oder wenigstens zweimal die Woche so, ein, so ein, eine Schreibübung mache. Also ich habe ja da schon einige Ideen jetzt bekommen durch Fokus Promotion. Aber ich weiß nicht, vielleicht ich brauche da glaube ich immer ein bisschen
0: einen Impuls dazu.
5: Ja, ähm, heute ist ein aber guter
0: Tag. Ich ich das auf jeden Fall mal nach. Rahel, ich habe genau, als du angefangen hast zu reden, da habe ich gedacht, da könnte Rahel doch was zu sagen. Ich möchte die
3: Frage beantworten, die du vorhin noch in den Raum gestellt hat. Für was ähm, dient das mir eigentlich? Und ich fand den Einstieg von ähm, David sehr passend, weil ich habe den Gedanken noch nie gehabt, dass das mein kleines Wikipedia sein kann. Mhm. Ähm, weshalb mache ich das und weshalb ist es mir nützlich? Ja, selbstverständlich. Ähm, ich habe ja dann ganzen Artikel darüber geschrieben, wie das meine Haltung verändern kann. Ähm, es hilft mir aber ganz schlicht und einfach, einfach mein Leben zu leben. Meine drei Anstellungen im einen Hut zu kriegen, ähm, meine Engagement ähm, im Mittelbau irgendwie da noch einfließen zu lassen, was darf ich nicht vergessen? Es ist einfach ein Überlebensmittel, das mir hilft, meinen Alter zu bestreiten. Mhm. Ganz einfach.
0: Und jetzt nochmal so: äh, jetzt nochmal der Link zu Sibylle's Frage, Kommentar. Äh, Okay, du, du, ne, du hast gesagt, bei der Bachelorarbeit bist du schon damit angefangen. Bist du so, würdest du sagen, du bist so ein Typ, der so gerne schreibt oder muss man dafür gerne schreiben können? Oder wie hast du das geschafft, weiterzuführen? Also das kam aus dir raus wahrscheinlich. Nee, ich bin absolut nicht der Typ, der
3: schreibt. Ich okay. habe nie ein persönliches Tagebuch geschrieben. Nie. Ähm. Ich möchte da einfach genau dasselbe sagen, wie ich vorhin ähm, David als Frage gestellt habe. Weshalb definierst du die Routine bzw. weshalb legst du dir diesen Druck auf, ein Tagebuch zu führen beziehungsweise einen Wochenplan zu machen? Ähm, es muss nicht ein Tool sein. Es kann auch etwas anderes sein, das dich inspiriert, dein Leben zu organisieren. Mhm. Ähm, ich finde, da sind wir einfach generell ähm, zu eng an irgendwelche Tools gebunden. Ich möchte da einfach
0: einladen, das weiter zu sehen. Ich habe gerade gedacht, Sibylle, äh, noch ganz kurz auf Sibylles Ko- äh, äh, Kommentar. Für mich, ich weiß nicht, ob du dich selber so bezeichnest, aber für mich bist du ja eine Künstlerin. Ne? So, du, So ne, Wenn ich eine Schublade aufmachen soll, würde, ne, würde ich sagen, Künstlerin. Ich meine, vielleicht muss man das gar nicht immer schreiben. Ne? Vielleicht kann man es auch irgendwie
2: sich anders ausdrücken. Nur so als Idee. David. Äh, also zum, zum Thema Routinen und auch was Sibylle gesagt hat, äh, mit ich, ich möchte Zeit finden, bestimmte Dinge zu tun, was, was ich gemacht habe und vielleicht funktioniert bei mir deshalb dieses rollende Review so gut, ich, ich habe mir das in den Kalender eingetragen. Das ist im Grunde ein Termin, den ich mit mir selbst vereinbart habe. Weil ich festgestellt habe, dass Termine mit anderen halte ich immer ein. Meine Lehrveranstaltungen halte ich immer ein. Ich sage nie so oft, nee, Lehrveranstaltung habe ich ja keinen Bock. Oder ich mache mal was anderes. Was natürlich viel leichter fällt, wenn im Kalender steht, irgendwie an der Disk schreiben oder sowas. Oder einen Plan machen. Dann sage ich so, nee, mache ich jetzt irgendwie nicht, weil das irgendwie gerade weniger angenehm erscheint oder sowas. Und was ich dann auch angefangen habe, ist, dass ich gesagt habe, ich, es ist okay, wenn ich äh, diese Termine verschiebe. Also die stehen zu einem Kalender, äh, aber wenn sie halt nicht stattfinden zu dem Zeitpunkt, wo sie drinstehen, dann kann ich sie woanders hinschieben. Wichtig ist mir dabei nur, dass ich das Zeitfenster, was ich dafür irgendwann mal vorgesehen habe, dass ich das dann woanders finde. Also dass die Sache nicht ganz hinten runterfällt, sondern dass ich... Ähm, oder dass sie nicht immer hinten runterfällt zumindest, aber dass ich irgendwo anders diese Zeit mir nochmal nehmen kann. Also das schlägt so ein bisschen in die Richtung, was Marcel vorhin auch gesagt hat, so äh, gütig mit und zu sich selbst sein. Einfach sich einzugestehen, so ja, natürlich, ich plane viel, aber manchmal geht es eben nicht auf, weil Pläne sind das. Oder andersrum, Leben ist das, was passiert, während man Pläne schmiedet. Ähm, und äh, also ich... ich Das klang vielleicht so vorhin, als ob ich nicht zufrieden wäre mit dem, was ich tue und wie ich das tue. Das das stimmt so nicht ganz. Aber ich glaube, wir alle haben so ein bisschen dieses Gefühl, man könnte alles immer noch ein bisschen besser machen. Noch ein Tick mehr. Wir sind erst bei 95 Prozent. Wir wären gern bei 100 Prozent, aber wir wissen alle, dass genau diese letzten paar Schritte die schwierigsten sind.
0: Die vielleicht auch gar nicht nötig sind.
2: Oder genau das, ja.
0: Sonst würden wir sie ja machen. Okay, dann ähm, lasst uns doch noch zum Schluss vielleicht noch mal überlegen. Ina hatte nach Tools gefragt. Lasst uns doch mal überlegen. Also wir haben jetzt verschiedene Tools kennengelernt. Ähm, Also das das Buch aus Papier, den Plan, das Word-Dokument, Obsidian. OneNote und OneNote noch mit einem Template dazu. Ne? Und bei äh, Obsidian kann man sich ja auch nochmal Templates holen. Dann Lass uns nochmal ein bisschen sammeln. Also ich hatte ja für den Workflow sozusagen, ne, wenn es um Workflow geht, äh, schon mal Trello vorgeschlagen. Ich selber benutze äh, einerseits wirklich ein äh, mittlerweile DIN A5 Buch, was ich immer mit mir rumtrage und das ist irgendwie bin, ich mag einfach gerne Dotted, dieses Papier, ne? Nicht liniert, nicht kariert, sondern dotted. Ich weiß nicht, warum das ist irgendwie so ein Tick, ein Künstler, ich bin ja auch Künstlerin, Künstlerin ein tick von mir. Und ich habe mir so ein Buch gekauft irgendwie oder so eine, gleich ein Fünferpack irgendwie, so Spiralbindung. Da sind so, das kann man mit so einer App einfach fotografieren. Und manchmal ist das einfach so, dass ich es mir mit dem Handy einfach noch kurz ein Foto davon mache, was ich mir aufgeschrieben habe. Und ich habe jede Woche auch irgendwie so ein bisschen in einer anderen Farbe. Und auf die eine Seite mache ich mir eigentlich eher so eine To-Do-Liste und auf die andere Seite schreibe ich meine Ideen. Das reicht dann auch so für die Woche. Und in der nächsten Woche äh, muss ich alles, was ich von der To-Do-Liste nicht erledigt habe, übertragen. Und deswegen äh, erledige ich relativ viel, weil ich das einfach nicht nochmal mit mir rumschleppen möchte und nochmal mit mir rumschleppen möchte, dass ich nicht jedes Mal irgendwie ähm, das Gleiche dahin schreiben möchte. Also deswegen finde ich das noch. Und ähm, ich für meine Ideen, um die digital zu speichern, nutze ich auch gerne Evernote. Und ich muss gestehen, ich habe da auch mehr, ich glaube, ich bezahle ein Fuffi im Jahr oder so damit ich irgendwie noch irgendwelche Sonderfunktionen habe. Weil äh, ja, ich denke, ich brauche das. Rahel. Ich
3: möchte gerne noch die, die Termine im Outlook da ähm, erwähnen. Ähm, das mhm. ist ja auch ein Tool, das wir nutzen können, ähm, weil vorhin auch gefallen war, dass man da eben die Termine mit sich selbst verschieben kann und sie mhm. erst-
0: Also, Aufgaben, ne? Aufgaben und Termine kann man ja
1: auch machen, ne? Ja. Beginner. Mit den To-Do's übertragen auf die, auf die nächsten Tage, auf die nächste Woche. Das kann ja auch so einen Reflexionsprozess anwerfen, zu sagen, sind die jetzt noch wichtig? Brauche ich noch? Ähm, Genau. Oder haben die sich vielleicht jetzt auch zeitlich erledigt? Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Ja.
0: Ja, mir ist auch schon passiert, dass ich was gemacht habe, ein richtig großes Projekt einfach mal dazwischen geschoben habe, weil ich einfach gedacht habe, so, das, das habe ich schon seit Weihnachten, trage ich das immer um. Ähm, das, ich mache das jetzt. Jetzt ist Schluss. Und äh, das äh, hat mich dann irgendwie an anderer Stelle wieder Zeit gekostet, aber okay, so so muss das dann vielleicht auch sein. Habt ihr anderen noch ähm, Tipps? die
6: die sich jetzt noch nicht. Christian? Ähm, ganz ganz kurz, weil weil man hat ganz viel über wie viel Zeit man damit verbringt, aber nicht so, woher weiß man das. nicht ähm, Weil ich habe lange als Projektingenieur gearbeitet und da muss man wirklich, das geht nach Stunden, nur nach Stunden. Und dann habe ich ähm, angefangen damals mit einer App, da heißt Time Recording Pro auf dem, auf dem Handy. Und dann kann man wirklich mit Knopf auf dem Widget so ein- und ausstempeln, Notiz dazu schreiben und so. Und, und das hilft mir, weil ich kann einfach schauen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, also wie viel habe ich gearbeitet und was habe ich eigentlich in der Zeit gemacht.
0: Mhm.
6: Ja, das finde ich gut.
0: Ähm, hat sich das, bringt dich das dazu, auch ähm, produktiver zu arbeiten, weil ich denke mir manchmal, ich schalte es ein. Und dann äh, fange ich an, drei Minuten was zu machen, dann gehe ich erstmal zu Instagram, dann äh, hole ich mir einen Kaffee. Na, ich, ich tue jetzt, also ist natürlich nicht wahr, ich bin natürlich super produktiv. Ich äh, erfinde das jetzt mal. muss jetzt immer an und ausschalten und sehe, dass ich in einem Tag von acht oder zehn Stunden nur drei Stunden gearbeitet habe, ist auch doof, oder?
6: Ja, sag, sag ruhig. Ja, ähm, ja, ja natürlich finde ich auch, ab, aber halt natürlich, ähm, dann ist es man bewusst, man kann sagen, ah, okay, ich, ich habe irgendwie den halben Jahr doch nicht so viel, nur die Hälfte geschafft, was ich wollte und man schaut, man hat doch irgendwie 60 Stunden pro Woche draufgeschrieben mhm. und, und dann, dann weiß man mindestens, dass man sich was enden musste, sonst weiß man nur, <lacht> dass man arbeitet ganz viel und da kommt irgendwie weniger raus, keine Ahnung wieso. <lacht> ja. Aber ich glaube, wie alles, man also wie Tagebücher auch, ich nehme mhm. an, also so das mhm. ist, man macht mhm. was man am besten dient, oder?
0: Ja, absolut. Nee, ich finde es auch gut. Vielleicht bringt ein das dazu ja auch dran zu bleiben, ne, weil man keine Lust hat nochmal sich auszustempeln. Regina.
1: Ich benutze auch seit ich weiß ich vier Jahren jetzt so ein Tracking Tool und tracke wirklich alles, 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 ähm, um herauszufinden, wie lange brauche ich denn für eine Arbeit, wenn ich da ganz schlecht darin war einzuschätzen. Und das führt andererseits auch dazu dass ich manchmal an Aufgaben dran sitze, auf meinen Tracker gucke und denke, ehrlich, da bin ich ja schon zwei Stunden dran, für welchen Output? Und Lohnt sich das überhaupt? Und dann die Sachen einfach einzustampfen und sagen, ja, kann halt nicht. Oder deutlich abzukürzen. Ne? Also ähm, Marcel hat es vorher auch geschrieben, so nach dem Pareto-Prinzip, also vielleicht reicht es dann auch nur 80 Prozent der Arbeit zu erledigen. Mhm. Ja, bitte.
2: Ja, also ich hatte auch eine Zeit lang ähm, so eine Time-Tracking-App mir installiert. Ich bin aber davon wieder weg, weil ich gesagt, also gemerkt habe, dass das gar nicht das Problem ist, sondern ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich sehr häufig die Aufgaben gewechselt habe. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem, ähm, dass man fokussiert an, an einer Aufgabe bleibt, bis sie das entsprechende Stück vorangeschritten ist oder sogar abgeschlossen wurde. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine andere App geholt, die von Hand, also die, die automatisch ähm, getrackt hat, was passiert an meinem Rechner. Wann mache ich welches Browserfenster auf, auf welcher Webseite bin ich dann, wann wechsle ich in welche App und so weiter. Und konnte das auch noch ähm, in der Zeitleiste darstellen stellen mit äh, meinem Kalender zusammen. Und da habe ich gesehen, dass, dass meine Arbeitsweise total zerrupft und zerpflückt ist. Weil ich so oft den den Modus gewechselt habe, E-Mails, Meeting, Browser, Chat, Teams, Slack, was auch immer, quasi im Minutentakt gewechselt, ähm, sodass ich festgestellt habe, Eigentlich ist gar nicht das Problem, dass ich nicht äh, weiß, wann, wie viel ich an was arbeite, sondern, dass ich ähm, zu schnell wechsel und eigentlich nie konzentriert bei einer Sache bleibe. Äh, Mhm. Und ich habe diese App jetzt auch wieder runtergeschmissen, weil ich nicht mehr wirklich reingeschaut habe, aber es war so für mich die Verifikation, okay, du arbeitest zu durcheinander und deshalb kommst du nicht wirklich voran, weil du dir nicht genug Zeit nimmst an einer Stelle für eine Sache. Und deshalb versuche ich jetzt eben das über einen Kalender zu regeln, dass ich sage, ich, ähm, blockiere Zeitfenster und versuche in diesen Zeitfenstern wirklich nur an einer Sache zu arbeiten. Und das das hilft tatsächlich. Also wenn man sich das Handy weglegt, und im Chat ist ja auch schon der Hinweis gekommen, dass man da tatsächlich mit mit Fokus-Modi oder Digital Wellbeing, heißt es, glaube ich, bei den Android-Geräten, dass man da gezielt sagen kann, entweder zu einer bestimmten Zeit oder wenn ich es aktiviere oder auch, was ich gemacht habe, wenn ich an einem bestimmten Ort bin, Lass zum Beispiel keine Benachrichtigungen mehr von den und den Apps durch und sowas. Also, dass man sich da auch technisch ein bisschen unter die Arme greifen mhm. lässt, das ist natürlich einmal Aufwand, wenn man das einrichten muss, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Um, und äh, weil man dadurch äh, quasi diesen Fokus zurückgewinnt, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf eine Sache und lass mich nicht von anderen Dingen ablenken.
0: Mhm. David, ich muss dich mal was fragen. ja. Du machst, du machst aber schon ganz schön viel Aufwand, um nicht an der Promotion zu arbeiten, oder?
2: Ja, auch. Ähm, aber nicht nur.
0: <lacht> ich, ich weiß. Du, du, du bist ja auch gut. Aber ja, ich meine, du bist schon auch ein Techie, ne? kann man ja jetzt auch. Mhm, so, so. Das heißt, das ist ja auch dein Job teilweise, ne? So, die, die, das alles zu wissen und zu können. Okay. Dass ich da als
3: Gegenpol äh, und nicht Techi ähm, noch einwenden, mhm. dass es auch ganz einfache Möglichkeiten gibt, ähm, all diese Apps zu umgehen, weil das ist ja für mich irgendwo in einem gewissen Sinn auch Prokrastination, indem ich mein Smartphone nehme und einfach ähm, auf Konzentrationsmodus schalte, ähm, nicht schön ähm, oder Flugmodus. Ich meine, das sind drei... Ähm, Möglichkeiten, die ich jede Zeit zur Verfügung habe. Und wie David gesagt hat, ja, die kann man sich ganz schnell mal programmieren, weil was kommt durch und was nicht. Und ich meine, da muss ich keine einzige App bei mir haben und hm. meine Arbeit kontrollieren.
0: Also, ich fasse mal zusammen. Ich beantworte noch eben kurz die Frage von äh, Annette. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe das Oxford-Dotted- Uh, Heft und da ist da sind auf den Blättern schon gleich die, so vier Punkte drauf und die muss ich irgendwie in dieser dazugehörigen Oxford-App ähm, die müssen da sein und dann kann ich da ein Foto machen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie das alles heißt. Habe ich auch mal äh, aus einer. Äh, ich mache das manchmal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann kann ich dann auf dem Handy gucken, dann muss ich das dieses Heftchen nicht immer rausholen. Okay, zusammenfassend. Sich selber zu monitoren ist gut, weil man dann in einen Dialog mit sich selber kommt, der irgendwie geordnet ist. Ähm, dann, also ihr könnt mich gerne ergänzen. Ich sage nur, was ich mitgenommen habe. Ähm, dann ist es total praktisch einerseits das digital zu machen, weil äh, jetzt, so wie David es macht, äh, weil es da auch eine Such- Suchfunktion gibt und man sich jederzeit auch noch mal auslesen lassen kann, äh, was man gerade braucht und was man gerade sucht. Ähm, trotzdem ist die Reflexion des Prozesses oder der Inhalte ähm, wichtig und bringt einen Woran? Was? <lacht> Manchmal nicht nur Such- Suchfunktion, sondern Suchtfunktion. Okay, alles klar, ja, ich verstehe. Da arbeiten wir ja dran. Ha- äh, Gibt es noch was anderes, was ihr mitgenommen habt? Dann ähm, sagt es entweder eben kurz oder haut es in Chat, bevor wir hier zumachen.
1: Ich glaube, dass es ein Prozess ist, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Das ist immer ganz wichtig, da geduldig hm. mit sich selbst zu sein.
0: Ja, das ist schön. Genau, geduldig mit sich selbst zu sein im Prozess und vielleicht auch dran zu bleiben. Oder ah, vielleicht noch sich das so spannend und interessant zu gestalten, dass man auch Bock hat, das zu machen, dass das richtig Spaß macht, dass man Sachen ausschneiden kann, so bunte Stifte nutzen kann und so. Marcel.
4: Darüber hinaus gibt es auch nicht den richtigen Weg. Wir haben jetzt viele verschiedene Varianten aufgezeigt, die verschiedene Schwerpunkte setzen. Mein Tagebuch würde ich eher zur Selbstpflege verorten, wohingegen andere Tools, der, den, dem Fachlichen voranbringen und organisieren, äh, eher zugeordnet werden können. Also da muss jeder und jede für sich selber gucken, womit man am ehesten kann, womit man am firmsten ist. Und wichtig ist, es gibt keinen Falsch dabei. Wenn man sich wohlfühlt damit, dann ist es erlaubt.
0: Mhm. Und äh, Jasmin hat es noch ergänzt, auch spannend, passend auf die persönlichen Vorlieben und Möglichkeiten. Genau. David.
2: Genau, gerade zu den persönlichen Vorlieben und sowas würde ich auch echt nochmal überlegen, muss es ein Single-Purpose-irgendwas sein oder ist es das Multi-Purpose-Ding? Also ist es eine Armatur mit zwei Zeigern oder ist es eine Smartwatch, die auch noch alles andere trackt und mich weckt?
1: Hm. Hm.
0: Genau, und ist es vielleicht auch noch, ist es machbar, ne über einen längeren Zeitraum. Also ne äh, nicht nur vorlieben, sondern mu- brauche ich was, wo ich das äh, immer mitnehmen kann. Und vielleicht glaube ich auch, dass man sich dann möglicherweise auch ein eigenes System überlegt, wo was passiert. ne Das ähm, habt ihr ja alle äh, auch, ne dass ihr mehrere Tools jetzt nutzt, die ähm, euch da begleiten. Ja, dann sehe ich jetzt keine Meldung mehr. Ich bedanke mich sehr für die äh, Impulse, die ihr gegeben habt und auch, dass ihr eure persönlichen ähm, ja, Monitoring, Forschungstagebuch, äh, begleit ähm, ja, Begleitung im Promotionsprozess geteilt habt. Ich freue mich, dass ihr da wart, dass ihr alle auch zugehört habt und ähm, über die Beteiligung. Und beende jetzt die Aufnahme und sage noch eben kurz das Outro. Vielen Dank, äh, kommt gut voran. Eure Putsching Community, die Schreibchallenge und eure Jutta Wergen.